0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم وعن بنان ابن محمد قال كنت بمكة مجاورة فرأيت بها إبراهيم الخواص وأتى علي أيام لم يفتح علي بشيء وكان بمكة مزين يحب الفقراء وكان من أخلاقه إذا جاءه الفقير يحتجم اشترى له لحم فطبخه فأطعمه حاشية الحجامة امتصاص الدم بالمحجم وهي القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة من الرأس انتهت اشترى له لحما فطبخه فأطعمه فقصدته وقلت أريد أن أحتجم فأرسل يشتري لحم وأمر بإصلاحه وجلست بين يديه فجعلت نفسي تقول ترى يكون فراغ القدر مع فراغ الحجامة ثم استيقظت وقلت يا نفس إنما جئت تحت جميل لا لتطعمي عاهدت الله تعالى ألا ذقت من طعامه شيئا فلما فرغ انصرفت فقال سبحان الله أنت تعرف الشرط فقلت ثم عقد فسكت وجئت إلى المسجد الحرام ولم يقدر لي شيء آكله فلما كان من الغد بقيت إلى آخر النهار ولم يتفق أيضا فلما قمت لصلاة العصر سقطت وغشي علي واجتمع حولي ناس وحسبوا أني مجنون فقام إبراهيم وفرق الناس وجلس عندي يحدثني ثم قال تأكل شيئا؟ قلت قرب الليل فقال أحسنتم يا مبتدئون ثبتوا على هذا تفلحوا ثم قام فلما صلينا العشاء الآخرة إذا هو قد جاءني ومعه قصعة فيها عدس ورغيفان ودورق ماء فوضعه بين يدي وقال كل ذلك فأكلت الرغيفين والعدس فقال فيك فضل تأكل شيئا آخر قلت نعم فمضى وجاء بقصعة عدس ورغيفين فأكلتهما وقلت قد اكتفيت فاتجعت فما قمت ليلتي ونمت إلى الصباح ما صليت ولا طفت وعن أبي علي الروذباري قال إذا قال الصوفي بعد خمسة أيام أنا جائع فألزموه السوق وأمروه بالكسب وعن أبي أحمد الصغير قال أمرني أبو عبد الله ابن خفيف أن أقدم إليه كل ليلة عشر حبات زبيب لإفطاره فأشفقت عليه ليلة فحملت إليه خمسة عشر حبة فنظر إلي وقال من أمرك بهذا وأكل عشر حبات وترك الباقي وأن عبد الله ابن خفيف قال كنت في ابتداء بقيت أربعين شهرا أفطر كل ليلة بكفي باقي اللاء فمضيت يوما فاقتصدت فخرج من عرقي شبه ماء اللحم وغشي علي فتحير الفصاد وقال: ما رايت جسدا لا دم فيه الا هذا، حاشيه؟ الباقي لا نبات تؤكل قرونه مطبوخه وكذلك بذوره. الفصاد من يخرج مقدارا من دم الوريد بقصد العلاج. انتهت. فصل قال المصنف وقد كان فيهم قوم لا يأكلون اللحم حتى قال بعضهم أكل درهم من اللحم يقسي القلب أربعين صباحا وكان فيهم من يمتنع من الطيبات كلها ويحتج بما روته عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم أنفسكم طيب الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق بها حاشية موضوع الديلمي في مسند الفردوس برقم واحد وعشرين بعد 300 وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة وقال ابن الجوزي من حديث عائشة وفيه بزيع ابو الخليل البصري وهو المتهم به الجزء الثاني الصفحة الاربعون بعد المئتين، وبزيع هذا قال فيه الدار قطني متروك كوفي عن الاعمش وهشام ابن عروة بواطيل الضعفاء والمتركون برقم 32 و 100 الضعفاء الكبير برقم 98 و 100 انتهت وفيهم من كان يمتنع من شرب الماء الصافي وفيهم من يمتنع من شرب الماء البارد فيشرب الحار ومنهم من كان يجعل ماءه في دن مدفون في الأرض حاشية الدن وعاء ضخم للخمر وغيرها وانتهت الحاشية فيصير حارا ومنهم من يعاقب نفسه بترك الماء مدة وعن عيسى بن موسى البسطامي قال سمعت أبي يقول سمعت عمي خادم أبي يزيد يقول ما أكلت شيئا مما يأكله بن آدم أربعين سنة وأسهل ما لاقت نفسي مني أن سألتها أمرا من الأمور فأبت فعزمت ألا أشرب الماء سنة فما شربت الماء سنة وحكى أبو حامد الغزالي عن أبي يزيد أنه قال دعوت نفسي إلى الله عز وجل فجمحت فعزمت عليها ألا أشرب الماء سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لي بذلك فصل قال المصنف وقد رتب أبو طالب المكي للقوم ترتيبات في المطاعم فقال أستحب للمريد ألا يزيد على رغيفين في يوم وليلة قال ومن الناس من كان يعمل في الأقوات فيقلها وكان بعضهم يزن قوته بالكربة من كرب النخل حاشية الكرب الأصل العريض للسعف إذا يبس والكربة والكرابة ما يلتقط من التمر في أصول السعف بعدما تصرم انتهت الحاشية وهي تجف كل يوم قليلا فينقص من قوته بمقدار ذلك قال ومنهم من كان يعمل في الأوقات فيأكل كل يوم ثم يتدرج إلى يومين وثلاثة قال والجوع ينقص دم الفؤاد فيبيضه وفي بياضه نوره ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رقته وفي رقته مفتاح المكاشفة قال المصنف رحمه الله تعالى وقد صنف لهم أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي كتابا سماه رياضة النفوس قال فيه فينبغي للمبتدي في هذا الأمر أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ثم يفطر فيطعم اليسير ويأكل كسرة كسرة ويقطع الإدام والفواكه واللذة ومجالسة الإخوان والنظر في الكتب وهذه كلها أفراح للنفس فيمنع النفس لذتها حتى تملأ غما. قال المصنف وقد اخرج لهم بعض المتاخرين الاربعينيه يبقى احدهم أربعين يوما لا ياكل الخبز ولكنه يشرب الزيوتات ويأكل الفواكه الكثيرة اللذيذة. فهذه نبذة من ذكر افعالهم في مطاعمهم يدل مذكورها على مغفلها. فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإيضاح الخطأ فيها حاشية جاء هنا ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بشر أبو عبد الله وهو باحث صوفي وهو الترمذي من أهل ترمذ نفي منها بسبب تصنيفه كتابا خالف فيه ما عليه أهلها فشهدوا عليه بالكفر وبعد خروجه منها جاء الى بلخ فقبلوه لموافقته اياهم على المذهب من كتبه نوادر الاصول في احاديث الرسول والفروق وغرس الموحدين الرياضه وادب النفس المناهي العلل الى اخره توفي على الارجح سنه 2300 الاعلام للزركلي في الجزء السادس الصفحه الثانيه والسبعين بعد ال 200 انتهت الحاشيه فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وإيضاح الخطأ فيها قال المصنف رحمه الله أما ما نقل عن سهل ففعل لا يجوز لأنه حم حمل على النفس ما لا تطيق ثم إن الله عز وجل أكرم الآدميين بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم فلا تصلح مزاحمة البهائم في أكل التبن وأي غذاء في التبن ومثل هذه الأشياء أشهر من أن من أن تحتاج إلى رد. وقد حكى أبو حامد عن سهل أنه كان يرى أن صلاة الجائع الذي قد أضعفه الجوع قائما أفضل من صلاته قائماً إذا قواه الأكل. قال المصنف رحمه الله: وهذا خطأ، بل إذا تقوى على القيام كان أكله عبادة، لأنه يعين على العبادة. وإذا تجوع إلى أن يصلي قائدة فقد تسبب إلى ترك الفرائد فلم يجز له ولو كان التناول ميته ما جاز هذا فكيف وهو حلال ثم أي قربه في هذا الجوع المعطل لأدوات العبادة وأما قول الحداد وأنا أنظر أن يغلب العلم أم اليقين فإنه جهل محض لأنه ليس بين العلم واليقين تضاد إنما اليقين أعلى مراتب العلم وأين من العلم واليقين ترك ما تحتاج إليه النفس من المطعم والمشرب وإنما أشار بالعلم إلى ما أمره الشرع وأشار باليقين إلى قوة الصبر وهذا تخليط قبيح وهؤلاء قوم شددوا فيما ابتدعوا وكانوا كقريش في تشددهم حتى سموا بالحمس فجحدوا الأصل وشددوا في الفرع حاشيه غمرت قريشا روحانية فابتدعت رأي الحمس وهو التحمس للدين بقوة وعاطفة فقالوا: نحن بنو ابراهيم واهل الحرمة وولاة البيت، وقطان مكة وساكنوها، فليس لاحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما نعرف لنا ما تعرف لنا، وقالوا نحن الحمص والحمص اهل الحرم، وبذلك حرموا على انفسهم اشياء وفرضوا اخرى. وكذلك كانوا يفعلون بالنسبة للحاج والمعتمر فعليه أن يطوف في ثياب الحمص فإن لم يجد طاف عريانا وطرح الثياب التي اقترف فيها الذنوب فقد تدنست بما أتوا من معصيه وقد جاء الإسلام فقضى على تلك الأوهام بما أنزل في القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وانتهت الحاشية وقول الآخر ملحك مدقوق لست تفلح من أقبح الأشياء وكيف يقال عمن استعمل ما ابيح له لست تفلح واما سويق الشعير فانه يورث القولنج وقول وقول الاخر الزبد بالعسل اسراف قول مرذول لان الاسراف ممنوع منه شرع وهذا ماذون فيه وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ياكل القثاء بالرطب حاشيه صحيح البخاري في الأطعمة باب القثاء بالرطب وباب القثاء وباب جمع اللونين الجزء التاسع الصفحة الخامسة والسبعون والأربعمائة والخامسة والثمانون والأربعمائة ومسلم في الأشربة باب أكل القثاء بالرطب في الصفحة السابعة والأربعين والمئة والقثاء قال الفيومي فعال و كسر القاف أكثر من ضمها قثاء وقثاء وهو اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاء انتهت الحاشية وكان يحب الحلوى والعسل حاشية سبق تخريجه انتهت وعن سهل أنه قال قسمت قوتي وعقلي سبعة أجزاء ففعل يذم به ولا يمدح عليه إذ لم يأمر الشرع بمثله وهو إلى التحريم أقرب لأنه ظلم للنفس وترك لحقها وكذلك قول الذي قال ما أكلت إلى وقت أن يباح لي أكل الميتة فإنه فعل برأيه المرذول وحمل على النفس مع وجود الحلال وقول أبي يزيد ألقوت عندنا لله كلام ركيك فإن البدن قد بني على الحاجة إلى الطعام حتى إن أهل النار في النار يحتاجون إلى الطعام وأما التقبيح على من أخذ قشر البطيخ بعد الجوع الطويل فلا وجه له والذي طوى ثلاثا لم يسلم من لوم الشرع وكذلك الذي عاهد ألا يأكل حين احتجم حتى وقع في الضعف فإنه فعل ما لا يحل له وقول إبراهيم له أحسنتم يا مبتدئون خطأ أيضا إنه كان ينبغي أن يلزمه بالفطر ولو كان في رمضان إذ من له أيام لم يأكل وقد احتجم وغشي عليه لا يجوز له أن يصوم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر فمات دخل النار حاشية في إسناده بقية ابن الوليد صدوق لكنه كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة لكنه كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة التقريب الجزء الأول الصفحة الخامسة بعد المئة وقد عن عن الحديث ولم يصرح بالسماع وخلاصة القول فيه كما قال ابن عساكر إذا روى عن الشاميين فهو ثبت وإذا روى عن أهل العراق والحجاز خالف الثقات في روايته عنهم الجزء الثالث الصفحة التاسعة والسبعون بعد المئتين انتهت قال المصنف رحمه الله قلت كل رجاله ثقات وقد أخبرنا به عاليا من أصابه جهد في رمضان فلم يفطر دخل النار قال المصنف رحمه الله وأما تقليل ابن خفيف ففعل قبيح لا يستحسن وما يورد هذا الأخ... الإخبار عنهم إراداً مستحسناً لها إلا جاهل بأصول الشرع فأما العالم المتمكن فإنه لا يهوله قول معظم فكيف بفعل جاهل مبرسم حاشية المبرسم المصاب بمرض البرسام وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة انتهت الحاشية وأما كونهم لا يأكلون اللحمة فهذا مذهب البراهمة الذين لا يرون ذبح الحيوان والله عز وجل اعلم بمصالح الابدان فاباح اللحم لتقويتها فاكل اللحم يقوي القوة وتركه يضعفها ويسيء الخلق وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل اللحم ويحب الذراع من الشاه حاشية سبق تخريجه انتهت ودخل يوما فقدم إليه طعام من طعام البيت فقال لم أر لكم برمة تفور حاشية صحيح مالك في الموطأ في الطلاق باب ما جاء في الخيار برقم خمسة وعشرين والبخاري في الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقا ومسلم في العتق باب إنما الولاء لمن أعتق برقم أربعة عشرة والبرمة قال ابن الأثير هي القدر مطلقة وجمعها برم انتهت الحاشية وكان الحسن البصري يشتري كل يوم اللحمة وعلى هذا كان السلف إلا أن يكون فيهم فقير فيبعد عهده باللحم لأجل الفقر وأما من منع نفسه الشهوات فإن هذا على الإطلاق لا يصلح لأن الله عز وجل لما خلق بني آدم على الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة وجعل صحته موقوفة على تعادل الأخلاط الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء فتارة يزيد بعض الأخلاط فتميل الطبيعة إلى ما ينقصه مثل أن تزيد الصفراء فيميل الطبع إلى الحموضة أو ينقص البلغم فتميل النفس إلى المرطبات فقد ركب في الطبع الميل إلى ما تميل إليه النفس وتوافقه فإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت فقد قوبلت حكمة الباري سبحانه وتعالى بردها ثم يؤثر ذلك في البدن فكان هذا الفعل مخالفا للشرع والعقل ومعلوم أن البدن ماطية الآدمي ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ وإنما قلت علوم هؤلاء فتك... فتكلموا بآرائهم الفاسدة فإن أسندوا فإلى حديث ضعيف أو موضوع أو يكون فهمهم منه رديئا ولقد عجبت لأبي حامد الغزالي الفقيه كيف نزل مع القوم من رتبة الفقه إلى مذاهبهم حتى إنه قال لا ينبغي للمريد إذا تاقت نفسه إلى الجماع أن يأكل ويجامع فيعطي نفسه شهوتين فتقوى عليه قال المصنف رحمه الله وهذا قبيح في الغاية فإن الإدامة شهوة فوق الطعام فينبغي الا يأكل إدامة والماء شهوة أخرى أوليس في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد فهل اقتصر على شهوة واحدة حاشية صحيح البخاري في النكاح باب من طاف على نسائه في غسل واحد في الجزء التاسع الصفحة السابعة والعشرين بعد المائتين ومسلم في الحيض باب جواز نوم الجنب برقم ثمانية وعشرين وانتهت الحاشية أوليس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب وهاتان شهوتان أوما أكل عند أبي الهيثم ابن التيهان خبز وشواء وبسر وشرب ماء بارد حاشية صحيح مسلم في الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برقم أربعين ومئة انتهت الحاشية أَوَمَا كَانَ الثَّورِي يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم فيصلي أَوَمَا تُعْلَفُ الْفَرَسِ الشَعِيرَ والتِبْنَ والقَتْ حاشية القط جنس نباتات عشبية فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت برية في الحقول انتهت الحاشية وتطعم الناقة الخبط والحمض حاشية الخبط ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض انتهت وهل البدن إلا ناقة؟ وإنما نهى بعض القدماء عن الجمع بين إذا على الدوام لئلا يتخذ ذلك عادة فيحوج الى كلفه وانما تجتنب فضول الشهوات لئلا يكون سببا لكثره الاكل وجلب النوم ولئلا تتعود فيقل الصبر عنها فيحتاج الانسان الى تضييع العمر في كسبها وربما تناولها من غير وجهها وهذا طريق السلف في ترك فضول الشهوات والحديث الذي احتجوا به أحرموا أنفسكم من طيب الطعام حديث الموضوع عملته يد بزيعين الراوي وأما إذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير والملح الجريش فإنه ينحرف مزاجه لأن خبز الشعير يابس مجفف والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر وتقليل المطعم يجب تنشيف المعدة وضيقها وقد حكى يوسف الهمداني عن شيخه عبد الله الحوفي أنه كان يأكل خبز البلوط بغير إدام حاشية البلوط من أهم شجر الأحراج غليظ الساق كثير الخشب انتهت الحاشية وكان أصحابه يسألونه أن يأكل شيئا من الدهن والدسومات فلا يفعل قال المصنف رحمه الله وهذا يورث القولنج الشديد وأعلم أن المذبوم من الأكل إنما هو فرط الشبع وأحسن الآداب في المطعم أدب الشارع صلى الله عليه وسلم عن المقدام ابن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لابد فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه حاشية صحيح الترمذي في الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل برقم ثمانين وثلاثمائة بعد الألفين أحمد في المسند في الجزء الرابع في صفحة الثانية والثلاثين 100 الحاكم في المستدرك الجزء الرابع صفحة الحادية والثلاثون والثلاثمائة والثانية والثلاثون والثلاثمائة. صحيح الجامع برقم أربعة وسبعين وستمائة بعد خمسة الآلاف وانتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قلت فقد أمر الشرع بما يقيم النفس حفظا لها وسعيا في مصلحتها ولو سمع أبو قرات هذه القسمة في قوله ثلث وثلث وثلث لا دهش من هذه الحكمة لأن الطعام والشراب يربوان في المعدة فيتقارب ملئها، فيبقى للنفس من الثلث قريب فهذا أعدل الأمور فإن نقص منه قليلا لم يضر وإن زاد النقصان أضعف القوة وضيق المجاري على الطعام. فصل قال المصنف رحمه الله واعلم أن الصوفية إنما يأمرون بالتقلل شبانهم ومبتدئيهم ومن أضر الأشياء على الشاب الجوع فإن المشايخ يصبرون عليه والكهول أيضا فأما الشبان فلا صبر لهم على الجوع وسبب ذلك أن حرارة الشاب شديدة فلذلك يجود هضمه وأكثر تحلل بدنه فيحتاج إلى كثرة الطعام كما يحتاج السراج الجديد إلى كثرة الزيت فإذا صابر الشاب الجوع وتثبته في أول النشوء قامع نشوء نفسه فكان كمن يعرقب أصول الحيطان ثم تمتد يد المعدة لعدم الغذاء إلى أخذ الفضول المجتمعة في البدن فتغذيه بالأخلاط فيفسد الدهن والجسم وهذا أصل عظيم يحتاج إلى تأمل حاشية عرقب الداب قطع عرقوبها انتهت الحاشية فصل قال المصنف رحمه الله وذكر العلماء التقلل الذي يضعف البدن عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال له عقبة بن مكرم هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من مطعمهم فقال ما يعجبني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول فعل قوم هذا فقطعهم عن الفرض وحدثنا إسحاق بن داود ابن صبيح قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي يا أبا سعيد إن ببلدنا قوما من هؤلاء الصوفية فقال لا تقرب هؤلاء فإنا قد رأينا من هؤلاء قوما أخرجهم الأمر إلى الجنون وبعضهم أخرجهم إلى الزندقة ثم قال خرج سفيان الثوري في سفر فشيعته وكان معه سفرة فيها فالوذج وكان فيها حمل وأخبرني المروزي قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وقال له رجل إني منذ خمس عشرة سنة قد ولع بي إبليس وربما وجدت مسوسة أتفكر في الله عز وجل فقال لعلك كنت تدمن الصوم أفطر وكل دسمة وجالس القصاص قال المصنف رحمه الله وفي هؤلاء القوم من يتناول المطاعم الرديئة ويهجر الدسم فيجتمع في معدته أخلاط فجة فتتغذى المعدة منها مدة لأن المعدة لا بد لها من شيء تهضمه فإذا هضمت ما عندها من الطعام ولم تجد شيئا تناولت الأخلاط فهضمتها وجعلتها غذاء. وذلك الغذاء الرديء إلى الوساوس والجنون وسوء الأخلاق وهؤلاء المتقللون يتناولون مع التقلل أردأ المأكولات فتكثر أخلاطهم فتشتغل المعدة بهضم الأخلاط واتفق لهم تعود التقلل بالتدريج فتضيق المعدة فيمكنهم الصبر عن الطعام أياما ويؤينهم على هذا قوة الشباب فأعتقدون الصبر عن الطعام كرامة وإنما السبب ما عرفتك وقد أخبرنا عبد المنعم ابن عبد الكريم قال حدثني أبي قال كانت امرأة قد طعنت في السن فسئلت عن حالها فقالت كنت في حال الشباب أجد من نفسي أحوالا أظنها قوة الحال فلما كبرت زالت عني فعلمت أن ذلك كان قوة الشباب فتوهمتها أحوالا قال سمعت أبا علي الدقاق يقول: حاشية الحسن بن علي الدقاق النيسابوري كان يعظ الناس ويتكلم على الأحوال والمعرفة، من أقواله: البلاء الأكبر أن تريد ولا تراد، وتدن فترد إلى الطرد والإبعاد. توفي سنة اثنتي وأربعمائة، البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الثالثة عشرة انتهت. قال سمعت أبا علي الدقاق يقول ما سمع أحد هذه الحكاية من الشيوخ إلا رق لهذه العجوز وقال إنها كانت منصفة قال المصنف فإن قيل كيف تمنعون من التقلل وقد رويتم أن عمر رضي الله عنه كان يأكل كل يوم إحدى عشرة لقمة وأن ابن الزبير كان يبقى أسبوعا لا يأكل وأن إبراهيم التميمي باقي شهرين قلنا قد يجري للإنسان من هذا الفن في بعض الأوقات غير أنه لا يدوم عليه ولا يقصد الترقية إليه وقد كان في السلف من يجوع عوزا وفيهم من كان الصبر له عادة لا يضر بدنه وفي العرب من يبقى أياما لا يزيد على شرب اللبن ونحن لا نأمر بالشبع إنما ننهى عن جوع يضعف القوة ويؤذي البدن وإذا ضعف البدن قلت العبادة فإن حملت قوة الشباب جاء الشيب فأقذع بالراكب حاشية أقذع أي شتمه بالكلام السيء والمقصود أن الشيب يأتي للإنسان فيضعفه وتسوء حاله انتهت الحاشية انتهى الشريط السادس عشر من كتاب تلبيس إبليس وله بقية على الشريط التالي